0: comenzar a charlar con eh, protagonistas. En este caso lo tenemos en línea al doctor Oscar Atienza, doctor en medicina, magíster en salud pública, profesor además de la Universidad Nacional de Córdoba. Por supuesto, el tema es coronavirus, el momento que estamos viviendo en Córdoba. Doctor Atienza, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por el llamado.
0: No, por favor, a usted por, por sumarse a esta charla algunos minutos. Eh, viendo los números hoy, eh, doctor, cuando titulábamos nuestro programa, eh, hay un primer indicador que se ha ido modificando y creciendo mucho en los últimos días en la provincia, que es esta utilización de las camas de terapia intensiva, hoy cercanos al 70%. ¿Esta es una señal verdadera de alarma que tenemos que tomar en Córdoba? ¿Este indicador, este, indicador, este número?
1: Sí, totalmente. Totalmente porque es un indicador que te duplica la tasa de letalidad cuando se satura. Eh, hemos visto casos, por ejemplo, la tasa de letalidad en Córdoba eh, está entre 2 y 3 puntos. Es decir que mueren 2 o 3 personas de cada 100. Sí. Eh, y vimos, por ejemplo, en Europa, en algunos países, cuando se saturó el sistema de salud, en algunos casos estuvo entre 14 y 17 puntos. Es decir que eh, se eleva varias veces. ¿Por qué? porque no tenés cómo atender la gente en los hospitales. Es decir, empezás a llenar los pasillos de, de gente allí y no tenés cómo atenderla. Así que es un indicador al que hay que prestarle muchísima atención y se deben tomar medidas mucho tiempo antes de llegar al 100%, porque uno la pandemia la va mirando con muchos días de atraso. Eh, en este momento, por ejemplo, los casos que nosotros estamos viendo hoy, que surgen hoy, eh, son personas que se infectaron hace por lo menos 10 días atrás. Ajá. Pero no solo eso, sino que hay además un atraso en, en, el, en, en tener el resultado de otros 7 u 8 días. Es decir que eh, el virus nos lleva por lo menos 20 días de ventaja, entre 17 y 20 días, por lo que las medidas hay que tomarlas ahora. E ese es el motivo por lo que yo le pido al, al gobernador que apriete el botón rojo. Ya, ya tiene que tomar medidas. No, no debe esperar a que se le llenen las 200 camas, 300 camas que le deben quedar, porque además en este momento puedo asegurarle que no debe tener personal para atender esas camas. Es decir, eh, yo estoy convencido que estamos eh, eh, con, el, eh, el, el, con cantidad de camas, pero no tenemos quien las atienda. Entonces eh, urgen medidas como para empezar a frenar la cantidad de casos.
0: A ver, de, de estas primeras frases que usted nos dice se van surgiendo un montón de, de preguntas y, y es muy lindo poder eh, dialogar al aire. Eh, primero, entonces estos números que estamos viviendo hoy son... Casi casi de, del mes de agosto y primeros días de septiembre, Oscar.
1: Claro, claro. La gente tiene que entender que, la, que a ver, eh, estos estos números que nosotros vemos no es de gente que se infectó ayer sí. y murió ayer, por ejemplo. Los 1.200 casos que nos mostraron ayer no fue gente que se infectó ayer. Y los 24 casos de personas que fallecieron no son personas que se infectaron y murieron ayer. Esto funciona así. Eh, una persona desde el momento que se infecta hasta que le hacen el test o empieza a dar síntomas normalmente pasa entre 7 y 10 días ¿qué quiere decir? que eh, eh, yo, yo lo voy a detectar o me voy a dar cuenta que una persona es positiva 7 o 10 días después, pero hay otro problema más, que yo a la persona le hago el test, le hago el hisopado como está agotado todo el sistema de laboratorio y eso está todo colapsado el resultado se lo doy 10 días después. Entonces, suma esos 10 días de demora del, del resultado, más los 10 días que demora la persona en enterarse que es positiva, tenés 20 días claro. de retraso. Es decir, que la, estos casos que nos están mostrando, eh, estos 2.000 casos diarios, porque más o menos ese es el promedio, lo de ayer y lo del domingo no hay que tenerlo en cuenta, estos 2.000 casos diarios, yo siempre digo que son dos o tres veces más. Eh, si lo trasladamos al día de hoy si yo hoy hoy día eh, hizo para eh, a personas que se están infectando hoy día eh, te puedo asegurar que la cantidad real estaría en alrededor de, de los por lo menos entre 4 y 6 mil casos ese sería el, el número real porque además la tasa de duplicación de casos es de 10 días en Córdoba quiere decir que en esta demora de 20 días que estamos teniendo en obtener los resultados, se me han duplicado dos veces la cantidad de casos porque no. la tasa de duplicación en Córdoba es esa claro así es que eh, igual que los muertos por ejemplo, uno, esto es muy crudo y es muy duro lo que digo, pero me parece que hay que decirlo porque la gente tiene que tomar conciencia eh, la tasa de letalidad de Córdoba está entre dos y, y tres puntos sí, y, y es, es viejo este dato que estamos teniendo nosotros, porque la gente no se infecta y se muere en el mismo día, se infecta y eh, a medida que se va complicando su cuadro, a veces pasan 20, 30 días o 40 días. Es decir, que eh, si, si tomas un, una cantidad de infectados de 4.000 personas, que sería el valor real de hoy, a una tasa de letalidad de dos puntos, eh, tendrías una letalidad de por lo menos, o tendrías una cantidad de por lo menos 80 personas que van a morir.
0: Claro, claro. Es
1: decir, eso, esa es la película futuro, y eso es lo que hay que ver para poder tener, tomar decisiones hoy. Por eso es que eh, yo estoy difónico de tanto pedirle al gobernador que tome algún tipo de medida, porque la película que estamos viendo eh, es de hace 20 días atrás. La real de hoy la vamos a ver dentro de 20 días. y Eso esa, es
0: lo preocupante. Esa medida que usted le está reclamando y pidiendo a, al gobernador, ¿cuál sería, Oscar?
1: Bueno, a medida que pasa el tiempo, empieza, van cambiando las medidas, ¿no? No es la misma medida que yo le recomendaba el lunes pasado. Yo el lunes pasado... Les recomendaba fase 1 por 15 días y a partir de allí eh, medidas intermitentes, intermitentes con algunas actividades que se liberen y se cierren, porque son grandes generadoras de casos. Eh, por ejemplo, bares, restaurantes. Hay otras actividades que deberían estar prohibidas, reuniones en plazas, en parques, en el río. Allí no debería haber nadie mientras dure la pandemia. Eh, reuniones familiares, reuniones sociales, todo eso suspendido, no deberían reunirse las, las personas. Hoy debería agregarle eh, por lo menos una semana más de fase 1. Hoy no sé si con 15 días alcance eh, como para poder bajar bruscamente la cantidad de casos. Me parece que harían falta por lo menos eh, tres semanas para que eso, eh, para volver a controlar la pandemia y día a día que se demore hay que agregarle ese tiempo por lo menos dos o tres días más. Por eso es que urge esta medida, urge. Eh, o, ojalá que escuche, yo creo que sí, que he escuchado, algunos rumores tengo y me parece que en breve se estaría tomando algún tipo de medida, pero tienen que ser medidas duras. No esto de bajar la fase 1 entre las 20 horas y las 6 de la mañana, que efectivamente no funcionó, se los anticipé. No eh, no 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 funciona no ha sido bueno Aquí.
0: el resultado de esto que, que estamos llevando adelante hasta el lunes que viene, ¿no, no le parece que ha sido positivo?
1: No, para no. nada. Uno sale a la noche y la gente está en la calle. No, no funciona. Pero a, además a nivel de números tampoco. Tampoco, no, no, no va a saber un eh, descender. ¿Por mm. qué? Porque cuando uno habla epidemiológicamente, este virus tiene un comportamiento distinto eh, de acuerdo a la por, proporción de gente que está circulando en la calle. Hasta un 36% de gente circulando en la calle, eh, la pandemia no se difunde, no, 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 eh, no se propaga demasiado. Y a la noche, después de las 20 horas, no hay más que eso de gente circulando. Claro. Lo que sí hay que controlar son los bares y los restaurantes, que son los lugares de concentración de gente. Si tomas una medida puntual con ellos... A la noche no hace falta restringir porque la gente no circula en la noche. La gente circula en el día. Pero además creo que la pueden haber complicado porque el que salía después de las 20 horas eh, iba a tender a salir entre las 18 y las 20 horas, es decir, un rato antes. Eh, me parece que... Eh, o ahí sea que es que sumamos
0: el... gente en otro horario, digamos. Me... Exactamente. <ríe> se adelantó concentrando...
1: la salida. Claro, está concentrando la gente de la noche en el día. Yo creo que como no hubieron controles en la noche, la gente siguió con su rutina después de las 20 y no, no se ha, 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 ha aglutinado en, en esta franja horaria que yo estimaba que era de las 18 horas. Así es que... Me parece que fue un fracaso, pero bueno, porque yo pensaba que se podía llegar a complicar la cantidad de casos con esta medida, ¿no? Mm.
0: Doctor, eh, teniendo en cuenta lo que usted nos cuenta, eh, tuvimos, y esto nos lleva a, a recordar aquellos primeros días de, de marzo, de abril, en donde uno miraba prácticamente por las ventanas de su casa, acompañado de su familia sin poder salir y no había movimiento, ¿se hicieron mal las cosas ¿En aquel momento no necesitábamos una cuarentena tan estricta de movimiento cero y sí la necesitamos hoy?
1: No, eh, se hicieron muy bien las cosas. De hecho, eso nos permitió tener una actividad plena en prácticamente todo el país hasta el día de hoy, eh, con muy pocos muertos. La Argentina eh, tiene 20.000 muertos, eso no es prácticamente... No es prácticamente nada. Es decir, para mi gusto, yo hubiera empezado una semana antes. Con una semana antes, la Argentina no hubiera tenido prácticamente casos y estaríamos hoy con menos de la mitad de los muertos que tenemos. Eh, pero no importa, se, se comenzó preventivamente, se hicieron bien las cosas allá en aquella primera etapa. Eso le permitió a la Argentina tener más de 20 provincias durante casi cuatro meses sin sin casos, con siete u ocho casos. Lo que pasa es que en este último momento... Eh, en este último tiempo, los últimos dos meses, hay algunas provincias de la Argentina eh, que se apuraron a la apertura de actividades, no han regulado bien, y han perdido el control de la pandemia. Entonces, eh, yo creo que a esta altura requeremos, requerimos nuevamente volver a aplicar la fase 1, porque así se manejan las pandemias. Las pandemias se manejan, las que no responden o no tenés fármaco para poder tratarlas, se manejan de este modo se manejan cerrando y abriendo, cerrando y abriendo. Sure. Eh, voy a fase 1 y la vuelvo a liberar. ¿Para que Para que la gente eh, vuelva a trabajar, porque no es viable mantenerte en fase 1 durante todo el tiempo que dure la pandemia. Pero si te, te metes en fase 1 eh, estricta durante 15 días, bajas, desenfrías un poco la tasa de infección y después te permite trabajar 4 o 5 meses nuevamente eh, sin mayores problemas, y yo creo que allí tendríamos posibilidad de llegar al, al momento de la vacuna claro. con menos cantidad eh, de muertos. Siempre digo, para, eh, manejar una pandemia es como manejar un auto. Vos salís y decís, me voy a San Juan, y no pones la quinta, y vas en quinta hasta San Juan, no. Eh, vas bajando a tercera, a cuarta, eh, a segunda, en algún momento tenés que frenar, ponés punto muerto, te parás, después volvés a arrancar. Es exactamente igual. Eh, la, de ese mismo modo se manejan las pandemias que en donde no tenés un, un remedio como tuvimos en el 2009 que fue el Tamiflu con la gripe A eh, a la que respondía perfectamente la gripe en este momento no tenemos absolutamente nada hasta el plasma nos ha fracasado así es que lo único que nos queda como herramienta es la cuarentena y hay que usarla, no hay otra por más daño que produzca a nivel económico la economía nunca, no, no ha sido un elemento mejorable a nivel mundial. Todo lo contrario, el que intentó defender la economía terminó peor. Hay países como Estados Unidos e Inglaterra que tienen caídas del PBI eh, tres o cuatro puntos por encima de Argentina, que es un país pobre. Así es que la economía está subyugada a la salud. Un pueblo, un pueblo enfermo no produce. Un pueblo sano eh, sí produce, y hay que, hay que defender la salud en este
0: momento. Yo justo le iba a comentar algo de eso, porque digo, eh, usted habla de volver a fase 1, de que ha tenido algún rumor de que puede haber algún tipo de decisiones de ese, de ese estilo que se tomen en la provincia, y me imagino a, la, a los oyentes del otro lado diciendo ¿cómo no, doctor? Fase 1 ¿y cómo hacemos? Yo tengo mi local yo tengo mi emprendimiento de que lo tengo cerrado desde hace tanto tiempo, eh, eh, hay que, que tratar de convivir con esto, tenemos que convivir con el COVID-19 y, y usted, bueno, lo, lo deja en claro que lo que necesitamos es salud, ¿no? En, en estos momentos.
1: Es que convivir con el COVID significa esto que les estoy planteando, eh, bajar a fase 1 cuando tengamos que bajar y avanzar cuando tengamos que avanzar. Pero no avanzar en todo momento, porque el COVID no es un virus que uno pueda confrontarlo. Para nada. Eh, nos ha demostrado que ha dejado de rodillas las primeras potencias mundiales. Digo. Si a Estados Unidos a Inglaterra los dejó de rodillas porque fue el virus, les estornudó y quedaron con sus caídas en las economías eh, más, eh, más espantosas, más drásticas en, en la historia. Brasil se dice que la caída que va a tener a nivel económico es histórica, nunca en su vida eh, la tuvo. Inglaterra se tienen que remontar a 300 años para atrás para tener una caída en la economía eh, similar. Digo, nosotros con un 50% de pobreza en la Argentina estamos en condiciones de confrontar porque el virus cuando se te mete en los sectores pobres te es trago, es claro. trago. Es decir, eh, vos imaginate que nosotros que estamos más o menos bien eh, o, o que tenemos algún tipo de posibilidad, tenemos tenemos la, la posibilidad de poder aislarnos en nuestras casas, en una habitación. Hay gente que está destinada a infectarse familiarmente claro, claro. Eh, porque no tiene cómo aislarse. Entonces, eh, yo les cambio a los cordobeses, y esta es la propuesta, les cambio 15 días de fase 1 para que no mueran 40 personas, 40 cordobeses por día. Eh, bajando a fase 1 durante 15 días, si todos nos portamos bien, vamos a evitar que mueran eh, aproximadamente 700 personas. ¿sí? Eh, Digo, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Hacemos el esfuerzo o no hacemos el esfuerzo? Porque no es que me encante a mí que cierren la, los comercios. Yo tengo un, un emprendimiento y estoy casi al borde de cerrarlo. Eso, digamos, es así. Eh, pero yo sé lo siguiente. Mira, cuando esta pandemia termine, el ranking final, el número final, las pandemias se miden por la cantidad de muertos. Nadie te va a decir... Este es el listado de comercios que cerraron. Esta es la cantidad de desocupados, porque ¿sabes qué? Los comercios van a volver a abrir, los empleos se van a recuperar como lo está demostrando Estados Unidos, por ejemplo. Perdió casi 30 millones de empleos y ya recuperó casi 10, se recupera. Los muertos no los va a poder recuperar. Sí. Esos 200.000 muertos que tienen ya son su número y de ese modo se va a identificar a Estados Unidos dentro de la pandemia. ...vamos a tener un ranking de muertos por países... ...no de comercio cerrado ni de desempleo... ...eso se va a recuperar... Eh, ...el resto no se recupera... ...entonces ese es mi planteo... Eh, ...tomemos en serio la pandemia... ...porque no, no es broma... ...y esta pandemia es peor es la peor de todas... ...porque no la conocemos... ...llevamos ocho o nueve meses... ...y todos los días tenemos cosas nuevas con esta pandemia... ...comportamiento nuevo, síntomas nuevos... Eh, de pronto lo que está pasando hoy en Europa, que volvió un rebrote con sí. casi el doble de casos que tuvieron en marzo, y son cosas muy, muy, muy llamativas. Entonces, eh, yo les pido que, que, que me den una mano a todos, que tratemos de presionar para que el gobernador entre en razón, yo creo que está muy mal asesorado, me parece que está mal asesorado, eh, y, y entienda que hay que salvar 40, 40 cordobeses eh, todos los días de, de, de la muerte, claro. incluso algunos que no creen en la cuarentena. Algunos de ellos también van a ser salvados porque están dentro de la estadística, así que para ellos también estamos con este pedido.
0: Estamos charlando con el doctor Oscar Atienza, eh, estamos compartiendo este, este momento, hablando, por supuesto, de, de coronavirus, y, y mientras eh, lo escuchaba usted, levanto la cabeza y veo en algunos informativos el título del Ministro de Educación de la Nación que dice, hay que convivir y habrá novedades con respecto a la vuelta a las aulas. Si a usted le consultan, ¿qué determinación habría que tomar en Córdoba con respecto a la vuelta de los chicos a las aulas? ¿Qué, qué diría?
1: Eh... Estamos en pandemia, el problema, de, de la, el problema del mundo en este momento no es eh, la vuelta a las aulas, el problema del mundo en este momento es la pandemia. La vuelta a las aulas ya habrá momento para que eso ocurra. Si vuelven los alumnos a las aulas puede ser eh, catastrófico, catastrófico, porque hay algunos que dicen la letalidad del virus en los chicos es baja. Los hagamos volver. Mira, primero que no es baja. Eh, para, para niños... Es altísima. Ustedes piensen que para que Córdoba vuelva a las aulas, los niños, eh, tendríamos que pensar en aproximadamente entre 50 y 70 niños que podrían llegar a morir. Eh, adolescentes quizás sea un poquito más. Digo, porque la gente dice, vuelvan a las aulas, la letalidad es baja, pero cuando vas al número real, decís, no, pará, yo mi hijo no lo mando en pandemia eh, de ningún modo, de ningún modo. Claro. Pero además por cada niño que vos pones en la escuela, necesitas un adulto que lo lleve y lo traiga. Necesitas maestros, necesitas claro. porteros, personal administrativo, y todos ellos son factores de riesgo. Y el niño infecta, contagia, transporta el virus. Así que puede llegar a ser una catástrofe. Le pasó a, Ingl a, a Israel, Israel abrió todas las escuelas y después tuvo que entrar hasta 20 días atrás en fase 1 estricta. Francia abrió las escuelas. Ayer, ayer cerró 22 escuelas. Estados Unidos, en Nueva York. En Nueva York, hace 15 días, hace 15 días, ya les pasó a ellos la primer, el primer brote. No es, la primer, no, es, no es que les pasó la primera ola, como dicen en Europa, que es la primera ola y está la segunda ola. No, es el segundo brote, la segunda ola falta todavía. Eh, en Nueva York abrió las escuelas. En el momento que la abrió. Eh, la tasa de infectividad o la tasa de positividad de ellos es de 1.5. Una semana después de la apertura de las escuelas era de 1.93. Ayer llegó a tres puntos y dijeron que cuando llegara a tres puntos cerraban las escuelas. Es decir, el mundo está viendo que abrir las escuelas significa tener que cerrarla posteriormente. Así es que van a perder el tiempo en ese análisis. Yo gastaría más fuerza en tratar la pandemia que en mandar los chicos a la escuela. Eh, no, no, no conozco muchos padres que quieran mandar sus hijos a la escuela en medio de una pandemia. Si mm. está toda la sociedad con miedo. Lo que pasa es que responden a aprietes mediáticos que están todo el día pidiendo que se vuelvan los chicos de escuela ¿sí? y, bueno, buscan algún tipo de respuesta más o menos diplomática como para poder darla. Pero yo creo que en este momento nos tenemos que ocupar de la pandemia, no de, claro. del regreso a las escuelas.
0: Doctor, usted está hablando con una persona que se ha recuperado de coronavirus, a mí me tocó. Eh, estuve, bueno, por supuesto aislado En mi casa mi esposa también se, se contagió Nuestros dos hijos de 7 y 11 años no eh, le, Los estudios, todos los análisis que le hicieron en ellos dieron negativo Y ayer, le quería contar, estuve intentando comunicarme Para eh, ver de avanzar en la donación de plasma y bueno, recién, eh, por supuesto, llamé 20 veces a distintos números, nadie me atendió, no había forma de comunicarse. Bueno, la, la improlijidad que estamos viviendo, lo mismo ayer con esta situación de los 67 centros municipales que después la gente iba y en casi ninguno había para ser hisopado, se modificó ahora claro. a los a los CPC para ver si la gente puede ir a esos lugares. Lo que me llamó mucho la atención, y, y, y es algo que se venía hablando, que recién usted afirmaba, el plasma nos ha fracasado esto que nos lleva a que directamente perdamos esta eh, eh, digamos esperanza que teníamos en el plasma de ir a colaborar al menos aquellos que nos recuperamos donando plasma.
1: Yo creo que hay que seguir yendo a donar. Hay un primer trabajo eh, que, que se ha publicado y que dice que no habrían grandes diferencias eh, en la recuperación de aquellas personas que han recibido eh, plasma. Es muy poca diferencia con la que eh, no ha recibido pero esa poca diferencia hace, mucha, hace mucho a la cantidad de, de vida. Quizás no es la expectativa que teníamos, pero por lo menos esa situación yo estoy convencido de que está salvando vida. Bien. Así que sí, decirle a la gente eh, que, que siga yendo, yo te pido que sigas insistiendo hasta Bien. que alguien te atienda. Los sistemas están todos colapsados y no hay mucha eh, no, no atención pero hay que seguir insistiendo, llegarse a hemoderivados, a la universidad, a todos los laboratorios que están recibiendo plasma, intentar donar, porque esa pequeña diferencia, vos pensás que son, son muchas vidas. Eh, estadísticamente por ahí no es significativo y uno cuando lo analiza científicamente a los resultados dice el beneficio no ha sido mayor, pero eh, hay un 10% ahí de personas que se van a salvar, así que hacen a la, a la diferencia. Y, y hay que hacerlo, yo en eso le digo, la gente siga yendo hay a ganar porque eh, algo algo va a poder eh, solucionar.
0: También quería consultarle porque ayer el Ministro de Salud eh, de la Nación había hecho un, un anuncio que decía que probablemente en octubre podamos llegar a tener eh, dos medicamentos que den respuesta en cuanto a tratamiento, no no hablamos de, de vacuna, todavía para la vacuna falta. Uno de esos, ¿podrá llegar a ser esto del ibuprofeno inhalado de, de, creado aquí en Córdoba?
1: Yo sobre el ibuprofeno inhalado eh, eh, tengo ahí mis dudas... ...porque en realidad no se lo autorizó eh, como, como protocolo, con protocolo de investigación... ...sino que se lo está usando de modo de uso compasivo... Sí. ...y ahí, ahí hay alguna diferencia... Eh, ...cuando uno pone en práctica un fármaco eh, y lo aplica... Lo, que, ...como lo, lo han aplicado por ejemplo en el modo uso compasivo... Hay una observación allí. Los médicos, los enfermeros lo que ven es que aquellos pacientes que reciben el ibuprofeno inhalado eh, mejoran, mejoran. Eso es una observación. Ahora, a partir de esa observación, yo tengo que realmente elaborar un protocolo de investigación, investigarlo y compararlo contra placebo. ¿Qué quiere decir un placebo? Y que le voy a dar a algunos el medicamento y a otros no le voy a dar ese medicamento. Y voy a ver si realmente... Eh, es el ibuprofeno el que está provocando estas mejoras. Bueno, claro. esa etapa en la Argentina es la que eh, está en investigación. Y hay que tener mucho cuidado con los fármacos que uno utiliza, porque pueden ser realmente exitosos o quizás no. La hidroxicloroquina, por ejemplo, mató más personas de las que eh, curó. Y fíjate que al principio de la pandemia aparecía el boom. Eh, el uso descontrolado hizo que provocara más muertes que, eh, que las que curaba. Entonces, en el ibuprofeno, ojalá, ojalá, las observaciones dicen que funciona eh, muy bien. Hay que esperar ahora los resultados del protocolo de investigación para poder avanzar sobre eso. Yo creo que, no, no, no sé de qué fármaco hablaba el, 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 el ministro, creo que uno de ellos puede ser el Remdesivir. Sigue siendo uno de los pocos fármacos que, eh, que de los que se sigue hablando. Teóricamente eh, que
0: usó Donald Trump, según lo que se anunciaba desde Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, sí, eh, es ese, pero um, tampoco ahí me parece que en el tema de Donald Trump, eh, no creo que haya sido un tratamiento farmacológico eh, que lo sacó tan rápidamente, yo creo que él forma parte de ese 15% de personas que hace, nosotros llamamos oligosíntoma, poco síntoma y se recupera solo rápidamente. Uh -huh porque en tres días no hay fármaco que te recupere en claro, esto. Claro, claro. Así es que yo creo que él formó parte de este grupo que hizo pocos síntomas y salió, pero sí, efectivamente recibió civil y algún otro, algún otro más. La citromicina también es un antibiótico que, que ha, ha dado algún tipo de resultado, de beneficio, y, y por ahí hay algunos tránsitos. Pero mira, lo mejor de todo es la prevención, uh -huh. es no infectarse, eh, de, de este virus y eh, hasta ahora es lo más efectivo, ¿no? porque masivamente evitas muchísima gente que, que se infecte con, con pocas medidas. Claro. Vos las has vivido a la enfermedad y sí, sabés sí. que no es una enfermedad fácil, no, no, se para vive nada, muy no. sola, muy solo, uno está aislado solo durante 15 días y la cabeza en ese momento eh, te, te trabaja muchísimo. Así es que sí. no, no es, no es. Eh, no es fácil,
0: lo mejor es no tener la enfermedad. Eh, eh, lo último que le pregunto, eh, Oscar, y agradeciéndole su, su tiempo. Eh, ayer se hablaba de modificación en cuanto a, a la extensión del aislamiento. Eh, había algunas expresiones que dicen que 14 días ya era mucho, cuando que a partir del día 10 ya no hay riesgo. ¿Usted coincide en esto que se está cambiando por allí? Estábamos todo el tiempo... Hay, hay, la verdad que hay tanta información que terminamos desinformados, ¿no? Porque ya no sabemos de dónde tomarla, a quién prestarle atención, ahora se modificó esto, ¿qué, qué nos puede decir usted?
1: Yo no lo hubiera modificado porque Ajá. causa confusión en sí, la sí. gente. Causa mucha confusión en la gente y, y sanitariamente no es correcto tampoco. Porque además eh, bajan a 10 días solamente los casos leves, es decir, aquellos que hicieron un par de síntomas y que de pronto dejan de hacer síntomas, entonces sobre esas personas se baja... Eh, ...de 14 a 10 días... ...el resto sigue exactamente igual... ...entonces, pero para la gente... ...si vos le preguntas hasta a toda la gente de la calle... ...te va a decir, ah, ya no son más 14 claro. días... ...ahora son 10 días... ...y te puedo asegurar que la mayor parte de la gente... ...que está autoadministrándose en esta pandemia... ...porque no hay... ...no está el Estado presente... ...es decir, uno, ¿qué te dicen cuando tenés síntomas... ...y estuviste con un contacto estrecho? Aislate en tu casa, te matás llamando por teléfono... ...y no te atiende nadie... Entonces la gente va a tender a estar 10 días y a los 10 días a ver si ya está. Me dijeron que con 10 días ahora es suficiente. No, el virus no cambió su conducta. El virus sigue enfermando y el promedio es 14 días. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que puede llegar a ser hasta 21 días el tiempo en el que una persona sigue emitiendo o infectando o eh, 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 tirando virus para afuera. Hasta 21 días. Es decir, me parece que ahí hubo un mensaje equivocado dado eh, y esas son las comunicaciones que no hay que darlas a la gente porque uno necesita tener una muy buena formación eh, conocer muy bien del tema para poder entender esa medida si uno la tira a la población no la entiende y va a produ producir más daño, así que para mí fue una comunicación equivocada esta y no debería haberse dado a conocer, debería haber quedado para el interior de la medicina dentro de los médicos que la van a saber manejar un poco sí. mejor
0: Doctora Atienza, gracias y que tenga muy buen día. Y cualquier momento volvemos a, a comunicarnos.
1: Gracias a ustedes por el llamado y disponible para cuando quiera.
0: Gracias. El doctor Oscar gracias.